0: La tarde...
1: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Foro Recursos Humanos de hoy, 20 de noviembre, ya con mucho fondo laboral, con mucha actualidad, enseguida abrimos la gran tertulia laboral en la radio con Adirrelap, la única asociación de directores de relaciones laborales en España desde la que se está generando mucha opinión con sus expertos en unos momentos en el que lo laboral siempre está en un primer en un primer plano. Y a esta hora, las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias, ya tenemos todo el gabinete de Pedro Sánchez que le vamos a ir comentando sobre todo lo que afecta. Eh, a este espacio de, de temas laborales sobre la vicepresidenta que sigue con su poder, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Transición eh, Ecológica y Reto Demográfico será Teresa Rivera y también como vicepresidenta estará María Jesús Montero, además de Nadia Calviño, al menos hasta, hasta enero. Y luego también se ha conocido eh, procedente de Valladolid, eh, estaba trabajando como concejal en Valladolid el nombramiento de la nueva ministra de Igualdad, Ana eh, Redondo, eh, catedrática de eh, Derecho de, eh, Administrativo, que estará también con nosotros eh, y que escucharemos algún algún sonido en, eh, en unos instantes. Y Ministerio de Seguridad Social, Elma Sainz, eh, procedente de Navarra, de Pamplona, ocupará este Ministerio de la Seguridad Social. A las 12 y 7... ...las 11 y siete en las Islas Canarias, en este programa laboral. Tenemos sonido directo desde Moncloa. Está interviniendo desde hace aproximadamente tres minutos... ...Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Nos vamos a Moncloa. Escuchamos en directo la comparecencia del presidente. ...integrador de los distintos niveles de la administración... ...y también de la diversidad territorial de nuestro país. Un factor, a mi juicio, decisivo... ...que va a ser determinante en esta legislatura, marcada por el diálogo como método y condición necesaria para forjar acuerdos. Y, por último, quiero destacar la mezcla de, de madurez, también de experiencia y de juventud que define a este nuevo gobierno de coalición progresista. Por un lado, garantía de continuidad de las políticas públicas que han sido acertadas durante estos últimos cinco años y por otro el impulso añadido y, y el empuje que ofrecen los nuevos perfiles que se incorporan a este ejecutivo de coalición progresista comparecencia en directo, sonido en directo desde Moncloa, estaremos pendientes eh, al menos hasta la una en este espacio de todos los, eh, los temas a los que se haya referido el presidente del, del gobierno en el que bueno, hablaba de diálogo, de diálogo social seguirá como herramienta fundamental la aplicación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo. Hablaremos también de los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, eh, con el PNV en esta tertulia. El Estatuto del Trabajo del Siglo XXI, reducción de la jornada laboral a 37 horas sin reducción de sueldo, la inteligencia artificial, las relaciones laborales y los nuevos marcos... Eh, el impulso a la conciliación que pretendía también dar la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, se ha revelado como una vía también que muchos trabajadores están aprovechando ahora para, no sé si utilizar la expresión, blindarse ante el riesgo de despidos en sus empresas. Les basta con la mera solicitud del cambio de jornada o de poder teletrabajar por cuidado de un familiar para que el cese se pueda declarar nulo. Va a haber muchas novedades de todos los acuerdos eh, realizados por eh, SUMAR ...y el Partido Socialista y que se conocían ya de, de antes. Eh, bueno, yo creo que vamos a tener eh, un gobierno continuista a las políticas del, del presidente... ...y con una carga importante, fíjense, mi, la, el Ministerio también de, de Sanidad, Mónica García... ...hablaremos el viernes de, de todo esto en nuestro programa de salud... ...pero un, un gobierno y unos acuerdos y unas políticas cargadas de mucha política... Eh, y hablando de, de temas laborales de muchas novedades que hoy están conociendo los directores de relaciones laborales eh, en todo en todo toda España y en todas las empresas por por cierto déjenme que agradezca también a todos los equipos de eh, Akbar en Barcelona De Beolia eh, Que el jueves pasado Estuvimos también charlando Con, eh, con muchos invitados Sobre lo saludable el compromiso y todos los aspectos laborales estaban allí. Allí estaba Adirrelat también, Carlos de la Torre, socio de Gómez Pombo y vicepresidente Adirrelat. Luego estará con nosotros y escucharemos también algunas de sus palabras en este encuentro de alto contenido de recursos humanos con agradecimiento especial a todas las empresas que estuvieron eh, presentes. Abrimos tertulia enseguida, gran tertulia laboral, con novedades y mucha actualidad aquí en la radio.
1: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y vamos con
2: eh, todo el equipo de Adirelaz que está con nosotros ya.
0: de nuestras relaciones laborales.
2: Es la única tertulia en la radio de alto nivel dedicado al mundo de las relaciones laborales aquí en el Foro de Recursos Humanos. Juan Suárez es CEO de Creo, Recursos Humanos y Vicepresidente de Adirrelat. Querido Juan, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Fran? Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Perdonarme la gripe que tengo desde este pasado fin de semana. Pero se te ve muy bien, es, sí, que es que lo importante. Te, gracias.
2: Eh, un balance general, Juan, de, de estas noticias que estamos teniendo. Está hablando el presidente y de toda la carga laboral que, que tiene con el nombramiento eh, de nuevo de la vicepresidenta, de una nueva directora de, de, de un Ministerio de
3: Igualdad, nuevo nombre también para Seguridad Social. ¿Cuál es tu reflexión? Eh, gobierno continuista. Eh, supongo que se llevarán a cabo las políticas del acuerdo peso y sumar Entiendo que cierta frustración de Yolanda Díaz que quería eh, asumir eh, seguridad social y desde mi punto de vista incomprensible el continuar con 22 ministerios, algunos que no se sabe muy bien qué contenido tienen. Y me extraña y no me gusta el que el, sea el, el Ministerio de Presidencia y Justicia estén unidos. Eh, creo que la independencia de la justicia... Y presidencia, juntarlo me parece un poco una bomba de relojería, viendo lo que estamos viviendo estos meses.
2: Estamos viviendo eh, la última hora, ya digo, está compareciendo el, el presidente. Eh, también nos visita hoy eh, Antonio Pérez, secretario general de FETICO, eh, habitual también por estas ondas y que va a ser muy habitual también el año que viene. Antonio, ¿cómo estás? Muy muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Frank y Juan.
2: Desde tu sindicato, desde tu visión, eh, primera valoración.
4: Pues eh, coincido totalmente con Juan, no es eh, un gobierno continuista, no ha conseguido Yolanda Díaz eh, adjudicarse el ministerio, fusionarlo, no volver a fusionarlo el de Seguridad Social. Al fin de cuentas es un tema presupuestario, es que son cuatro veces más de lo que tiene como presupuesto el Ministerio de Trabajo y supongo que eso era también eh, un gran poder en el interno en ese acuerdo de en ese acuerdo de sumar con el con el PSOE, no. Por lo demás de eh, no muchas más sorpresas y lo de igualdad, no pues también esperado, no.
2: Eh, sigue compareciendo el, el presidente, ya, ya ha acabado la comparecencia del, del presidente, en el que Yolanda Díaz va a volver a ocupar una de las vicepresidencias en el nuevo gobierno y además repite como ministra de Trabajo y, y Economía Social. Eh, dentro del pacto de gobierno entre PSOE y SUMAR destacan una serie de proyectos, si queréis podemos comentarlos, para la nueva legislatura. Reducción de la jornada laboral en dos fases eh, hasta llegar a las 37 horas y media semanales. La regulación del despido en consonancia con la legislación europea o la subida del salario mínimo eh, internacional y para lo cual ya se adelantaba la semana pasada que tenía previsto convocar a sindicatos y empresarios de manera eh, urgente. También se espera poder aprobar la ley de, de usos del tiempo, otra de impulso de economía social y el estatuto del becario, que estaba, que estaba ahí también, que quedaron pendientes de en la anterior legislatura. Eso en cuanto a Yolanda Díaz. Eh, Elma Sainz será la nueva ministra dentro de la nueva estructura del Departamento de Seguridad Social, lo deja Escriba, se va a Asuntos Digitales en sustitución de José Luis Escriba, como digo, que a partir de ahora portará la cartera de Transformación Digital. Es licenciada. En Derecho, máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra. Saiz fue candidata del Partido Socialista Navarro a la Alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales del 28 de mayo y previamente y en la pasada legislatura fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del Gobierno de Navarra. Vamos teniendo precisión de algunos datos que van, que van eh, llegando. Nuevas caras... Eh, y, efectivamente, de fondo, es que la vicepresidenta no se va a encargar de la seguridad social. Yo creo que esto es un tema que habéis destacado, eh, algo que, que queráis añadir, porque en la en el acuerdo sumar eh, y PSOE hay cuestiones que van a marcar la agenda, Antonio, de, de, de esta eh, digamos, legislatura en, en los temas, en los temas laborales.
4: Sí, absolutamente, ya lo estamos viendo el, el, el pacto de Sumar ha tenido un contenido laboral grandísimo con el tema de la jornada laboral antes tú hablabas del Estatuto del Siglo XXI yo creo que el Estatuto del Siglo XXI nos va a llegar en 21 fascículos porque hay una cosa muy curiosa y es que evidentemente el salario mínimo interprofesional y la jornada laboral la, la jornada máxima tienen interrelación, es decir el tiempo que se trabaja y por el importe que se trabaja deben de venir relacionados hubiera sido lógico el poder tener este aspecto siempre en conjunto y poder contemplar cuál es la jornada máxima y cuadrarla con el salario mínimo interprofesional, ¿no? Está bien la bajada de una de la jornada y está bien el incremento del salario mínimo interprofesional, pero claro, evidentemente esto ahora para la negociación colectiva pues es prácticamente un zancocho, con perdón, bastante importante para ponerle, para ponerle orden que va a ser un poco nuestro trabajo, ¿no? Nos quedamos también con una consigna, ¿no? Y es que al final cuando tú lo es en un acuerdo entre partidos, la consigna política es lo más importante y a partir de ahí, bueno, pues ya vendrán otros que lo tendrán que trabajar, ¿no? Pero bueno, trabajo no nos falta, nos pondremos a ello.
5: Uh -huh. Juan.
3: Eh, totalmente alineado uh -huh. con lo que dice Antonio. Eh, al final jornada y salario es algo que se debe negociar eh, entre la representación de los trabajadores y, la, y los empresarios, ¿no? Eh, es cierto y todos estamos de acuerdo que la jornada laboral... Eh, pues no se modifica desde hace muchísimos años, que la apuesta por la conciliación y el trabajo de más calidad, pues hace que la jornada laboral se tenga que tender a reducir, pero eh, quizás cada sector o cada actividad eh, industrial o económica, pues es de, quien debe negociar esa jornada. De hecho, la mayoría de los convenios colectivos ya establecen una jornada inferior a las 40 horas semanales.
5: ¿no? Uh -huh.
2: Siendo eh, el diálogo social una parte, además lo decía el presidente hace tan solo unos instantes, ¿qué opináis? Porque eh, se va a aportar también la, la aplicación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, como se ha mencionado, para lo, que los salarios eh, ganen, eh, si quieren, Los expresamos de esta forma, poder adquisitivo, pero en las negociaciones del, de Pedro Sánchez, que por cierto presentó algunas medidas relevantes en el apartado económico y laboral en la nueva legislatura, anunciando aumento del salario, en fin, toda la línea de, de las novedades que está habiendo en todos los aspectos laborales en el Ministerio. Pero hay una, hay un matiz, Antonio, que es el acuerdo suscrito con el Partido Nacionalista Vasco, eh, y eh, en lo que afecta a los convenios eh, colectivos, porque eso es un antes y un después.
4: Eh, sí, <risa> absolutamente, absolutamente. Se modifica el Estatuto de los Trabajadores y se vuelve a dar importancia a los eh, convenios sectoriales, que son los que tienen, aunque se mantiene la prioridad aplicativa teóricamente, pero un convenio empresa ya no podía negociar el salario, por lo tanto, pues decae bastante en su contenido práctico. Entonces se le da esa importancia. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Los sindicatos hemos establecido la llamada concentración de la negociación colectiva, es decir, grandes convenios a nivel nacional que afectan a un grupo de trabajadores unidos en un ámbito eh, pongo los ejemplos de Convenio Colectivo Grandes Almacenes que ya existía, el Convenio de Restauración Moderna de Empresas de Restauración y el eh, actual que estamos negociando, de hecho actualmente, el Convenio de la Patronal Arte, que es el Convenio del Textil, donde están desde Inditex, Mango y evidentemente todas las empresas. Eh, tenía cierta lógica esto, mucha lógica, porque pasábamos a negociar en ámbitos similares, Poniendo el foco en el trabajo de igual valor, siempre hemos hablado de trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y lo que no es posible es que entre diferentes mujeres, dependiendo de si estabas en Ávila o estabas en Segovia, tenías un salario en otro y de repente viene eh, nuevamente en estos pactos eh, políticos, nos llega una sorpresa que es hay un cambio de giro donde en el propio acuerdo se habla eh, de forma específica de la prelación de convenios modificando eh, algunos aspectos de concurrencia de convenios colectivos. Esto nos estaría llevando a convenios colectivos de ámbito autonómico. Lo cual es un contrasentido de donde veníamos y donde se ha puesto la propia reforma laboral, el foco en la propia reforma laboral. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a negociar un convenio a nivel nacional para trabajo de igual valor, similitud de empresas y, evidentemente, trabajos a, trabajos haciendo la misma función. Y, sin embargo, en determinadas comunidades autónomas, por un ámbito político o no, vamos a tener un convenio colectivo de comunidad autónoma, completamente distinto. Esto va a acabar judicializado en la Audiencia Nacional para ver de quién es el ámbito, quién se arroga el ámbito y para y además también se va a establecer, desde mi punto de vista, y nosotros ahí estamos como Fetico, un poco más fuera de este problema una enorme conflictividad entre los sindicatos a nivel territorial el Alapiciga con los sindicatos de más representatividad a nivel nacional que son comisiones UGT, esto va a ser un, un caldo de cultivo de determinada problemática incluso sindical, ¿no?
2: Fijaros que, eh, bueno ahora me decís algo sobre las 37 horas también eh, que es un tema eh, que va que va a traer eh, mucha, yo iba a decir mucha tinta, pero eso es muy antiguo eh, que, va traer, que va a traer mucha información a lo largo de de los próximos los próximos meses, pero el sábado, eh, el jueves pasado, el 16, eh, lo reflexionamos y lo vi todo el contenido del evento el sábado, por eso he dicho el sábado, eh, estuvimos en Barcelona, lo he mencionado, eh, y allí estuvo a Lap también, estuvo Carlos de la Torre, fijaros eh, que pues estuvo atinado Carlos en la reflexión que hizo sobre los temas eh, que van a ser eh, importantes desde el punto de vista laboral y se comentó allí con todos los directores de Barcel de, de Cataluña que estaban eh, que estaban presentes, y hablaba de estos de estos as aspectos como claves y fundamentales en la nueva legislatura. Vamos a escuchar a Carlos.
5: En dos horas tenemos un nuevo presidente del gobierno, en unas horas esta tarde va a haber nuevo gobierno, y tenemos un documento programático con más de 21 medidas laborales. Yo creo que, por decitar cuatro, que puedan impactar en el bienestar, yo, yo diría algo sobre, uno, reducción de jornada, dos protección frente a despidos. Tres, incremento del salario mínimo. Y cuatro, eh, todo el tema de los permisos para los cuidados. Esas cuatro medidas van a impactar en el bienestar. Y hay una quinta medida que tiene que ver con lo que anunciamos antes, que parece que se va a actualizar la ley de prevención de riesgos laborales. Y todos los temas de salud mental que estamos comentando y de riesgos psicosociales, y sobre todo con impacto de género, van a ser lanzados con cambios legislativos.
2: Bueno, hablaba también de salud laboral y tal, porque el, el evento era sobre eso. Pero yo creo que dio, dio la clave, ¿eh? Carlos, con, con estos, eh, con estos temas, hablando de relaciones laborales, que son los temas con los que trataremos en los próximos meses, con los que estaremos pendientes en los próximos meses y con los que, no sé si los ministros, o en este caso los directores de relaciones laborales, tienen que ser muy creativos. El próximo, el, el próximo año, por no decir la próxima legislatura, mientras este este gobierno. ¿Qué opináis?
3: Eh, bueno, yo creo que llevan siendo creativos cinco años. ¿no? Eh, más, más de lo que se ha sido, yo creo que no va a hacer falta. Eh, al final, es eh, es en este aspecto hay bastante continuismo, no cada vez eh, más medidas de conciliación, más preocupación por la salud laboral y desde después del COVID es lógico además que esto eh, sea así eh, cada vez es más difícil despedir eh, cada vez es más complicado contratar pero bueno yo creo que al final es, es continuar en la senda en la que estábamos no al final de la reforma laboral de la última reforma laboral hay cosas que han sido positivas y creo que no cabe duda que han sido positivas y, y, y hay que seguir profundizando en ello y luego, bueno, pues hay otras cosas que complican un poco más la, la gestión del directivo de Relaciones Laborales o de Recursos Humanos, pero bueno, hay que seguir el BOE y hay que cumplir la normativa y además los temas de compliance eh, cada vez están más en boca de todos, ¿no? Eh, y luego eh, hay una clara necesidad de talento, de personas con cierta formación y al final las organizaciones tienen que trabajar para atraerlas a... A su cobijo, ¿no? Y perdón, que me estoy quedando sin voz. Uh -huh.
2: <risa> <risa> Antonio, además de, de... En un minuto y luego seguimos, después de la pausa. Pero, ¿hay algo que, que no haya, que no esté en la agenda que ha marcado Carlos hace un rato?
4: <risa> bueno, yo, yo creo que Carlos ha marcado, ha marcado claramente la agenda. Eh, hay retos de puesta en marcha que no figuran, eh, que son parte también, más allá de los acuerdos políticos de la, de la realidad, eh, retos de futuro, inteligencia artificial, amortización de puestos, incidencia sobre... Eh, el PIB, bueno, hay muchos aspectos de eh, muy exhaustivos también que tratar, y sobre todo los cambios de dirección, ¿eh? antes lo hemos dicho eh, la modificación ahora con los convenios de, de carácter autonómico esos son cambios de dirección que hacen que todos nos tengamos que poner en retos, que nos surgen nuevos, ¿no?
2: Pues enseguida, después de la pausa, eh, vamos a hablar de un eh, estupendo, digo, porque hay mucho contenido, y es muy actual el Congreso que está preparando Adirrelat para el próximo 1 de diciembre, eh, pues prácticamente la semana que viene en, eh, en Madrid, damos eh, detalles estará con nosotros también Carlos de la Torre más invitados eh, y nos iremos a Argentina, Javier eh, Milei, nuevo presidente de Argentina lo conocen todos ustedes eh, ¿qué aspectos laborales son importantes en la gestión de Javier eh, Milei? Lo vamos a conocer con eh, Juan Domingo Palermo en conexión directa en directo con, con Argentina en unos instantes eh, todos los aspectos laborales aquí en el foro, no se vayan, volvemos enseguida
1: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti Capital Radio, Madrid 103.2 FM Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: Estamos en Tertulia Laboral, aquí en el Foro de Recursos Humanos, una vez al mes con Adirelab, la Asociación de Directores de Relaciones Laborales, hoy en directo con nosotros. Eh... Está Juan Suances, está Antonio Pérez, enseguida Carlos eh, estará con nosotros eh, desde Gómez, Acebo y Pombo para ampliarnos toda esta información laboral en, en la que hemos tenido pues, nuevo Ministerio de Igualdad, Ana Redondo. También nuevo Ministerio de Seguridad Social con Elma Sáenz y repite, lógicamente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda, Yolanda Díaz, que estará al frente de, de todo. Una Yolanda Díaz, eh, Antonio, que estábamos comentando, eh, bueno, con todo esto del impulso a la conciliación, eh, va a ser, yo creo, una de las primeras medidas que, que va que va a poner en marcha. Además, que quiero que me digáis algo también de las 37 horas. ¿Qué ¿Qué opinión tienes?
4: Pues, efectivamente, todos estos cambios que tenemos. Con el tema de las 37 horas, que digo por darle también un poco de contenido, de contenido práctico, dos cuestiones. Eh, es mejor el acuerdo de las 37 horas y mucho más lógico que la propuesta de los cuatro días de jornada laboral, que eso eh, gracias a Dios se ha, deche, se ha desechado porque es que eso no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? como ya se demostró y además tampoco ha triunfado en ninguno de los países europeos. ¿no? Con respecto a la jornada, evidentemente lo decía Juan muy bien, eh, prácticamente ningún convenio se está a 40 horas. Eh, la jornada máxima, que son 1.820 horas, pues no se están haciendo eh, o se hace en muy poquitos sitios. Aquellos sitios que lo han hecho, han sido también para para poder competir mejor. Es decir, como la gente no sabe lo que trabaja y es la realidad, mira que yo soy sindicalista, pero los trabajadores no saben cuántas horas echan a, al año. Saben a qué hora entran y a qué hora salen, pero cuando le pides el cómputo anual nadie tiene ni idea, ¿no? Y al final, pues lo que se ha hecho ha sido que algunas empresas han querido estar más altas de salario que otras de similares características con jornada más alta y eso pasa desapercibido. Ahora esas van a ser las empresas que más penalizadas están porque tienen que ajustarse más la jornada laboral. He hecho una cuenta muy fácil, eh, la jornada media en España son 1.755 horas, 38 horas y media son 1.760 y 37,5 son 1.714 horas. ¿Qué va a significar eso? Voy a poner un sueldo medio de 20.000 euros y supone que para el que está haciendo 1.770 es un aumento del 2,28, para el que hace 1.816 es un 5,9. ¿En qué se va a traducir esto? Que en la negociación colectiva que hemos, en los últimos años, por el incremento de IPC, hemos puesto un foco enorme en la materia salarial. Si alguien en el gobierno piensa que esto en es negociación colectiva no va a tener una influencia y que donde antes íbamos a sacar un 6, pues ahora vamos a sacar un 2, pues yo creo que es que no, no lo tiene no lo tiene muy claro. ¿no? Este tema de la jornada laboral se tenía que haber afrontado, desde mi punto de vista, de otra manera, que, por cierto, es el puenteo del puenteo, porque, claro, Está la negociación colectiva, pero se ha hecho sin negociación colectiva. Ahora te lo mando impuesto y ahora vas tú y le negocias en los convenios. Con lo cual me encanta este eh, esta forma de hablar de negociación colectiva donde todo el mundo, pero bueno, también esto es España, donde todo el mundo se engaña, ¿no? Y entonces lo pongo por encima, ¿no? Y te puenteo, ¿no? Carlos
2: de la Torre, socio laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de Adirla. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy muy buenos días.
5: Buenos días, Fran, y buenos días a todos los contas, Julio. Juan, eh, Antonio, Francisco, ¿cómo estáis? Bueno, buenos desde días. tu visión, Hola,
2: la, ahora contesta si quieres eh, o incorporas algo de lo que decía Antonio y Juan, pero primera valoración de, de estos cambios que ha habido en el gobierno, Carlos, desde el punto de vista laboral.
5: Bueno, bueno en titulares, yo creo que viene un, 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 una legislatura compleja, con el debate territorial encima de la mesa, pero también con el debate social y laboral. Creo que el programa España Avanza es un programa uh, con algunas innovaciones interesantes, pero que en, eh, si, si se ejecuta um, en algunas de las medidas supondrá la intervención del gobierno en la economía y probablemente demasiado en la gestión de las empresas. Me da la impresión de que muchas de las medidas, si hay 21, uh, que no tenemos tiempo para comentarlas, eh, suponen un incremento de costes eh, laborales para las empresas y no está pensando tampoco en la productividad y competitividad que necesitamos. Yo creo que el foco debe estar en el empleo, en el crecimiento del sí. empleo y viendo un poco lo que comentaba Antonio, es cierto que la reducción de jornada es la, la, la medida estrella y es cierto que, como decía él, el cambio legal de, de incluir esta medida del, de manera lineal y gradual eh, en el Estatuto, en el artículo 34.1, 38 y medio en el 2024 y 37 y medio eh, en, el, en el 2025, va a, suponer, va a suponer una negociación colectiva intervenida. Es decir, los, eh, la, la ley se va a imponer a los convenios 3.1 del Estatuto, principio de jerarquía normativa y, a partir de ahí, pues eh, pues hay que, hay que ver, pero habrá que ajustar los, eh, los, los, los convenios porque, eh, según algunas estimaciones, creo que 12 millones de trabajadores se podrán beneficiar de la reducción de jornada en los años 24 y 25.
2: Y el diálogo social se seguirá como herramienta fundamental, ¿no, Carlos? Con la nueva bueno, yo creo que, que
5: ahí el problema que tenemos es que el, el, el acuerdo, de manera táctica, empieza por eh, una reflexión y un principio fundamental de que se llevarán a cabo en el marco del diálogo social, pero luego, a la hora de la redacción, algunas de ellas, el diálogo social está excluido. En, en ese caso, por ejemplo, en reducción de jornada, claramente... Eh, el Gobierno eh, se va a imponer a los agentes sociales con esta medida. Eh, yo creo que también es cierto que es una medida favorable para el bienestar de los trabajadores y no llega a la reducción de, 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 de jornada extraordinaria, que podría ser una jornada semanal de cuatro días de trabajo y uno de descanso, que sería totalmente inviable y hipotecaría el empleo y la productividad. Y, por lo tanto, yo creo que los, los negociadores y los sectores irán ajustando esa, esa reducción eh, con algunas, algunos mecanismos. ¿Por qué? Porque se va a mantener el, el, la jornada anual, por lo tanto el mecanismo de la jornada en promedio computa, en cómputo anual de esas 37 y media en el 2025 se va se va a mantener. Y, y segundo, porque yo creo que también es cierto que, que la mayoría de edad de, la, de, de los agentes sociales va, va a hacer eh, que el gobierno me da la impresión de que pegue, pegue un poco el freno eh, alguna algunas de las medidas que están escritas en, esa, en, ese, en ese programa. Por decir algunas, vienen eh, bueno medidas de protección de los despidos con la inde indemnización reparadora. Hay que ver si esto solo nos va a llevar a una indemnización mínima en situaciones extremas en las que sí que haya un daño y una patología en los despidos. Eh, por continuar, el salario mínimo interprofesional se va a ir al, al 60%, parece que se va a ir a 1.170% euros uh -huh. mes por 14 pagas, hay que ver el impacto de esto en la calidad de empleo, y luego también es cierto que hay medidas un poco novedosas eh, se, se habla de la participación de los representantes de los trabajadores en las empresas, yo creo que esto será difícil implementarlo sin, sin acuerdo y sin diálogo social.
2: Dime una cosa y, y ahora me contáis eh, eh, tanto Juan como tú la, la agenda que tenéis para el día 1 en, en Adirrelaz, pero cuando está hablando eh, la vicepresidenta del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI ¿de qué está hablando?
5: Bueno, yo creo que está hablando de, de que la, el estatuto actual ha tenido sucesivas reformas, eh, muchas, eh, a la, desde el año 80, formación origi formulación origi originaria, y, bueno, pues obviamente necesitamos un estatuto digital, no analógico, y necesitamos un estatuto breve. Yo creo que el problema que tenemos es que el gobierno actual de, coal de coalición va por otra, en otra dirección, va, va por un estatuto ampliado, eh, con nuevas obligaciones eh, de las compañías, me, me temo que con más problemas de gestión en, la, en las empresas, y la ampliación de los derechos de los trabajadores, que siempre suena bien, puede tener un efecto boomerang en el tema de el crecimiento del empleo. Con lo cual me da la impresión de que lo que quiere, quiere el gobierno, no es lo, puede que no es lo que quieran los, los agentes sociales. El gobierno quiere intervenir la economía, eh, y quizás hoy excesivamente agresivo, ¿no?, pero quiere intervenir mucho la economía y el mercado laboral con, con normativas muy reglamentistas y me da la impresión de que lo que el mercado laboral necesita es mayor autonomía a los, a los sindicatos y a las empresas para que ajusten cada sector a las necesidades de cada, de, de cada negocio.
2: Que no sé si la van a tener ¿eh? Eh, con, eh, con este planteamiento. Eh, Juan Suances, eh, el día 1... Uno... Mira que, que os llevo siguiendo hace muchos años y participando de muchas cosas de, de Adi pero el día uno hacéis eh, el encuentro anual
3: vuestro de, sí,
2: de, es... de Adi que nunca antes ha sido tan actual como este año, ¿eh? desde luego. Eh, <risa>
3: bueno, siempre nos toca con alegría y movimiento, ¿eh? porque llevamos unos años que esto es un no parar. El 1 de diciembre, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza, eh, celebramos nuestro octavo congreso anual. Eh, si queréis os cuento brevemente, tendremos eh, cuatro paneles. El primero de un tema tan eh, de actualidad como la norma UNE-19604 de Compliance eh, Sociolaboral. Esto es un nuevo paradigma para las, para las empresas. En el segundo panel eh, hablaremos sobre la Carta Social Europea y las reformas de las indemnizaciones por despido. Aquí sí tendremos bastantes temas eh, de los que hablar durante, durante este año. En el tercer panel hablaremos de la reforma de los derechos de conciliación y su impacto en las empresas. Otro uh -huh. de los claros ejemplos de cosas eh, importantes que se van a ver en esta legislatura. Y el cuarto panel será específico eh, para los retos laborales que tendremos en la legislatura 24-28. Eh, será en jornada de mañana, eh, con eh, figuras de primer eh, nivel, como siempre, y bueno, pues... Eh, Gente quiera... interesada, dónde se pueden dirigir? Me eh, a la bueno, Me que a Direlap, ¿no? Es para los eh, <risas> asociados a, a Direlab. O te la hago de otra forma, ¿cómo se puede ser socio a <risas> eh Bueno, escribir a info es, es una asociación para directivos de relaciones laborales, específicamente. Carlos... El, eh, el Congreso sí. estará patrocinado eh, por Vivo Fácil, Jauden... Atrevia, Quirón Prevención, COVID, Creo y Manpower Group. Que estarán con, con nosotros allí. Decía Carlos, Eso si os ha da
2: dado, da dado tiempo a, a invitar a la nueva vicepresidenta. Estamos bueno,
5: en ello. Bueno, estamos en ello, estamos <risa> en, la, en, estamos en, en las noticias de esta mañana, pero nos pondremos en contacto con su gabinete y para nosotros, claro. obviamente, que pueda acompañarnos la ministra o, o su secretaria de Estado, tanto en la apertura como en la clausura, sería, sería fantástico. Siempre hemos invitado a una representación de, del Ministerio. La verdad es que como asociación nos gusta estar muy cerca eh, de dónde se producen eh, las normas y me da la impresión de que esta etapa eh, nueva de legislatura va, va a tener muchos, muchos cambios en materia de relaciones laborales y a partir de ahí también me, me da la impresión que va a haber impactos en las empresas y va a haber, eh, yo creo que también, eh, que estar muy cerca de, de los sindicatos y, de, y de, de, las, de las empresas está por supuesto la, una representación de UGT y de comisiones obreras en el Congreso también de COE en fin como decía Juan yo creo que tenemos un menú muy atractivo y es cierto que cambiamos de sede este año va a ser en el Coam Colegio de Arquitectos uh -huh, es verdad. Eh, y por lo tanto buena esta sede esta planta 2 en el auditorio del Coam
2: Allí estaremos el día uno también, eh, con Paloma Algorri, eh, moderando también una interesantísima mesa. Eh, Antonio, que no se me olvide, porque tenía tonta, a, anotado efectos eh, de la inteligencia, eh, de la IA, eh, de la inteligencia artificial, respecto a todos los aspectos laborales. ¿Algún apunte, aunque eso se merece un, un programa entero, prácticamente? Pues sí, <ríe> yo,
4: yo, creo, yo creo que es uno de los principales retos de, del mercado laboral, y sobre todo lo... Lo más importante es que es una gran incógnita, de hecho se llama así en Estados Unidos, la gran incógnita de Big and Now, eh, porque no se sabe cómo va a afectar. Hay dos informes fundamentales, el de Goldman Sachs y el de la OIT, donde dice que los puestos administrativos son los más... Eh, susceptibles de ser sustituidos. Como estamos con AdireLab también, y ojo al dato, y, y está mi amigo Carlos también en directo, eh, habla de estos informes de que la profesión más afectada va a ser la de los abogados y abogadas. Carlos, nos quedamos sin trabajo. Eh, te lo digo porque sí. esto está, bueno, pues, bueno. está puesto en el informe, eh, o sea que ahí, ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y hablan de una destrucción de del 9% de los puestos de trabajo y, sin embargo, también se habla de un aumento del 14% de valor y del Producto Interior Bruto, ¿no? O sea que esa gran incógnita, esa Bing and no de verdad que es francamente eh, vamos a tenerle que dar mucho seguimiento porque es muy importante para los próximos años ¿no?
3: Juan ¿algo más que, que añadir? Eh, nada o cambiamos de, de tercio nos, ¿Eh? nos vemos el 1 de diciembre y bueno pues veremos el nuevo gobierno a ver si deja las empresas desarrollarse y crecer y me todo. imagino
2: que, que creo sin, sin parar ¿no? Eh, con, creo, con, mucha, con mucha actividad creo sin parar y
3: encantados y cerrando un año eh, pues la verdad es que muy bien y encantado, sobre todo, de ayudar a personas para que se sientan acompañadas una vez que les despiden. Pues son
2: eh, estupendos profesionales todos, eh, amigos todos también, porque son muchos años y ahora recibimos a otro
1: amigo y magnífico profesional también. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
2: Doy los buenos días y las buenas tardes a esta tertulia laboral y a este programa. Me hace mucha ilusión que esté con nosotros eh, Francisco Puertas, el presidente de Gestic, que está con nosotros, empresa líder en Europa, en ofrecer salario bajo demanda, en mejorar la salud eh, financiera de los empleados. ...y ayudarnos a nuestros eh, bueno clientes a mejorar la salud financiera de sus empleados. Una salud financiera, Paco, buenas tardes, que nos va a hacer mucha falta con, con estos cambios. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días, Fran. Un placer. Y a todos los contertulios, la verdad es que es, nos conocemos desde hace muchísimos años. Muchos años, muchos años. Y, y es un placer estar de nuevo aquí, compartir mesa. Y, y, y qué me, mejor que eh, con la noticia tan caliente del nuevo gobierno... Eh, nuevos ministros y nueva situación laboral, ¿no? que parece que va a ser un poco convulsa. ¿En
2: qué estáis tiempo. en, en, en gestión ahora, en, sobre todo en, como retos, eh, Paco?
6: Pues mira, fundamentalmente eh, nosotros, como tú muy bien has dicho, eh, somos la plataforma que ofrece lo que es el salario bajo demanda, es decir, la posibilidad que le damos a todos los empleados de acceder al salario generado, es decir, si por cualquier circunstancia un empleado pues tiene cualquier imprevisto pues a primeros o a mediados de mes, pues sin duda a través de nuestra aplicación, a través de nuestra plataforma, puede acceder a su salario generado y puede descargarse o hacer un adelanto eh, de una manera rápida, como si fuera un bizón y muy sencilla, ¿no? Con lo cual, eh, nosotros también ofrecemos el tema de las pagas extras, pero también proporcionamos herramientas de ahorro, ¿no? Y, y descuentos, que también plataforma de descuentos, y, y bueno, pues eh, estamos en un momento pues muy bueno porque realmente tenemos más de 400.000 empleados que están utilizando nuestra plataforma, más de 500 empresas que son usuarios directos de nuestra aplicación y, y, y vamos a más. Estamos eh, en un momento, yo creo, muy bueno porque no solo vamos a ofrecer la posibilidad a los empleados de acceder al salario bajo demanda, que es un servicio que está muy demandado, sino también otro tipo de servicios que en breve pues daremos a conocer y estamos en el Hasty 2.0, en eh, una nueva versión en el cual eh, trataremos de seguir mejorando la salud financiera de todos los empleados, no solo con el salario generado, sino con otras posibilidades y otras aplicaciones y otros servicios.
2: Eh, hablamos siempre, y tú lo sabes que hemos hablado muchas veces y muchos años de la transformación eh, cultural centrada en muchos aspectos, pero el otro día en Barcelona, eh, hablando de compromiso, es que la salud estaba bueno, y también la salud financiera estaba en el medio de todos los discursos de los directores de Recursos Humanos. Estamos hablando, explícaselo a nuestros oyentes, de algo así como el Employee Life eh, Centricity, Paco.
6: Sí, efectivamente. Yo creo que el, el término es, es muy... Es, es, yo creo que lo identifica perfectamente. Es decir, poner lo que es eh, no solo la vida del empleado desde el ámbito laboral, sino la vida del empleado completa. Yo siempre digo que cuando un empleado eh, pues, eh, se incorpora en una compañía, viene con su mochila, es decir, viene con sus cosas buenas, con sus cosas malas y con sus cosas regulares. Con lo cual no, no podemos dejar de lado lo que es el aspecto más allá de la vida eh, laboral. ¿no? Yo, 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 le, yo, le, yo le llamo a este concepto más allá de la oficina. ¿no? O sea, poder ver y poder visualizar al empleado y atender al empleado desde todos los ámbitos. Y cuando hablamos de todos los ámbitos... Pues hablamos de, de de lo que son o lo, o lo que nosotros eh, ha, hablamos de de lo que es el bienestar in, eh, del empleado integral, ¿no? Hablamos de no solo el bienestar laboral, sino el bienestar uh -huh. social y relacional, el bienestar físico, el bienestar emocional y, por supuesto, el bienestar financiero. Es atender al empleado desde una óptica integral y desde sus cinco aspectos de bienestar ¿no?
2: Tú vas a estar muy pendiente de todas las cosas que ocurran también en Adirrelape este año 2024 ¿Cómo puede ayudar tu compañía a los directores de, de Relaciones Laborales? Con tu experiencia
4: también, Paco
6: Bueno, yo creo que es un momento, como tú me, muy bien dices que la coyuntura económica pues no, 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 no estamos viviendo los tipos de interés la situación convulsa que hay en el ámbito eco económico y en el ámbito político, no solo con la guerra de, de Ucrania el conflicto que hay en en Israel, y obviamente pues no, no aparecen visos de, de mejora en los próximos meses. ¿no? Con lo cual, lo que nosotros sí estamos viendo es que los empleados que utilizan nuestra aplicación eh, manifiestan tener un mejor bienestar financiero, una tranquilidad, es, es, es aquella paz que te da la posibilidad de poder acceder a lo que has generado eh, con tan solo un clic. ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que tú lo has dicho al principio, el la mejora del bienestar financiero sin duda tiene un impacto grande no solo en la productividad, sino también en lo que es la retención de los empleados. ¿no? Entonces, por supuesto, a todo, lo, a todo el colectivo de, 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 de profesionales, de relaciones laborales, esto es una herramienta que, que facilita la atracción y mejora la retención de los profesionales. ¿no? Y, y, y les da una facilidad eh, pues eh, administrativa también porque está demostrado que cuando las empresas que utilizan nuestra aplicación y nuestro servicio eh, reducen eh, la petición, por ejemplo, de adelantos de manera más formal o de mmm, préstamos, ¿no? que muchas compañías así lo tienen en sus estatutos. ¿no? Así que, si, sin duda, es una herramienta que, que les va a ayudar a facilitar la vida y el entorno laboral de los profesionales.
2: ¿Queréis eh, preguntarle algo a nuestro invitado? ¿Alguna reflexión? Eh, creo que tenemos seguimos con Carlos, con eh, Carlos de la Torre desde Gómez de Bipombo, de, de, con, eh, con Juan Suárez desde Creo, con Antonio Pérez también desde Fetico. No sé, ¿alguna reflexión para nuestro invitado?
3: Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo? Eh, Paco, eh,
6: el adelanto que puede pedir el trabajador es, entiendo que es sobre el salario neto. Sobre el salario neto y el salario devengado, efectivamente. Tiene acceso a todo el devengo que haya tenido el empleado, ya sea lo que es el salario tradicional, como las pagas extras. En el caso de que el empleado tenga 14 pagas, o 15 uh -huh. o 16, dependiendo, hay colectivos, la banca, por ejemplo, yo recuerdo que, que tenía más de 14 pagas, puede acceder con tan solo un clic a todo el, el efectivo devengado que tiene el empleado en la compañía, ¿no? Con lo cual es, es muy sencillo, uh -huh. muy rápido y, sobre todo, Apela a un tema que, que quiero aprovecho la, la ocasión de poner encima de la mesa, que es la confidencialidad. ¿no? Uno de los grandes problemas que, que tenemos los profesionales, los empleados, de, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, es reconocer que tenemos o estamos pasando un problema financiero. ¿no? Podemos reconocer que tenemos un problema personal, que tenemos un problema incluso eh, pues de relación con algún colaborador, algún jefe, pero nos cuesta admitir que efectivamente tenemos un problema financiero. Y realmente a través de nuestra aplicación, la confidencialidad está garantizada y el uso privativo de la aplicación solo depende del empleado con acceso a un clic no tiene que dar ninguna explicación a nadie ¿no? de para qué necesita el dinero o en qué lo va a utilizar. Uh -huh.
3: Y el Departamento de Recursos Humanos entonces se ahorra
6: el trámite engorroso muchas veces de gestionar el adelanto. No lo podía haber dicho mejor, Juan. O sea, es, es, tú sabes que eh, pues hay compañías que tienen casi pues, eh, expedientes de petición de adelantos o de petición de mil dos mil en un trimestre no toda esa actividad administrativa se relega simplemente a algo que, que, que nos que pasa por nosotros por una aplicación que se automatiza y que se digitaliza y que nosotros somos los que proveemos los informes a los, a los clientes. Con lo cual eh, se, le, a, se le simplifica la actividad administrativa de la compañía muchísimo. <risa>
2: ¿Alguna
4: cuestión más para nuestro, nuestro invitado, Antonio?
6: Sí, mira, desde
4: aprovechando que estamos hoy juntos en mesa, eh, decirte también que desde la óptica de la representación legal de los trabajadores, desde la óptica de, la, de las personas, desde luego es súper útil. Eh, se ha ido incorporando en muchísimas compañías en las que nosotros tenemos representación. Eh, el sentimiento de un trabajador cuando tiene una necesidad de encontrar respuestas rápida evita problemas sociolaborales porque la persona que, que se siente damnificado es una persona que no rinde bien en el trabajo porque tiene la cabeza en otra cosa. Y una de las principales cuestiones de, de estar damnificado es el, la coyuntura económica en un momento puntual, ¿no? Y luego, con esa parte, efectivamente, de trato de trato humano en el sentido de no, no sentirme mal por tener que pedir algo, sino que lo tengo eh, al acceso y lo tengo rápido. Por lo tanto, pues daros la enhorabuena a los gestores de este tipo de iniciativas, porque también también ayudan mucho la relación sociolaboral, ¿eh?
6: Sí, sí, no lo podría haber comentado mejor. Básicamente, hay quizá un mito de decir, bueno, el empleado va a utilizar eh, la aplicación o la para... Bueno, pues el empleado la utiliza y así son nuestras métricas para, para el productos, o sea, para, para lo que son sus actividades corrientes. Nosotros tenemos eh, eh, una métrica de en qué utilizan precisamente los adelantos los empleados, ¿no? Y, y lo utilizan ...pues realmente en su día a día... ...en el transporte, en la comida... ...porque no nos olvidemos que hay muchos empleados... ...que tienen salario mínimo... ...y que no tienen acceso a riesgo... ...es decir, las, 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 las entidades financieras... ...no les permiten tener... ...tarjeta bancaria a crédito... ...con lo cual, utilizan la aplicación... ...para resolver sus problemas del día a día... ...sus problemas de transporte, sus problemas de comida... ...sus problemas de pago de electricidad... ...de pago de, de lo que es... Los, ...las actividades comunes, ¿no?... ...como tú muy bien has dicho... Eh, sin preguntar a nadie y sin pedir permiso, ¿no?
3: Uno de los grandes dramas que tenemos es que hay muchas personas trabajadoras en riesgo de exclusión social, ¿no? Y al final, y muchas veces esa exclusión social puede venir por el retraso en dos pagos puntuales que al final puede generar una bola que puede ser peligrosa en muchos casos.
2: ¿no? <risa> Muy bien, nos hagas alegría de haberte por esta tertulia, ¿eh? querido Paco. Muchísimas, es, muchísimas es gracias por venir y, y seguiremos eh, hablando con el presidente de GESTI con nosotros y de toda esa salud financiera que va a hacer mucha falta. Eh, espectacular tertulia laboral, eh, no nos da tiempo a conectar, teníamos la grabación que ha conseguido nuestro equipo de producción, pero la, la emitiremos en, en redes sociales en unos minutos con Adirelater 60 porque Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, enseguida nos va a hacer la valoración eh, el maestro Palermo, Juan Pablo Palermo, desde Buenos Aires, desde Argentina, porque algunas de sus promesas electorales destaca el recorte en gasto público, la reducción de los fondos para jubilaciones y pensiones, la privatización de empresas públicas, ley del contrato de trabajo sin retroactividad, reducción de cargas patronales... Promoción de la libertad sindical. Bueno, a ver cómo lo entienden eh, también desde desde Argentina. En el Foro de Recursos Humanos, crónica de, de alcance. Y el próximo 30 de noviembre, nuevas tendencias y retos empresariales ante la gestión de la movilidad internacional. Sexto, Globality Hell Day. Eh, con eh, Globality y Gómez Acebo y Pombo, y estarán también, eh, estaremos en la en la sede con eh, empresas como Iberdrola, Prosegur, Mafre, La Liga, Talgo, eh, muchísimas empresas, no caemos más de 80, eh, eh, o lo hemos hecho para 80, eh, con un eh, expertise también en movilidad internacional. Antonio Pérez, Carlos de la Torre, Juan Soances, Relap. afrontamos recta final, mucho que valorar en los próximos... En los próximos meses. Gracias, gracias por estar con nosotros, Paco. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Fran. Gracias, Antonio. Hasta otro tertulia. Gracias. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Frank, Carlos. Te no te sé distrío. si sigues ahí. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias también. Pues un abrazo muy fuerte a todos eh, en sintonía con Capital Radio.
0: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
1: Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.